0: Decía en la última newsletter de la Comunidad Kaizen que creo que nunca he disimulado mi obsesión con el paso del tiempo, y que hay unos versos que me atormentan, aquellos de Gardel y Alfredo Lepera con eso de «sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra». Creo que hay mucha verdad en esas palabras, al menos yo me reconozco en lo rápido que pasa mi vida. Dicen que la culpa es de la ley de Weber, que básicamente significa que cada incremento en un estímulo se percibe de manera relativa a su magnitud absoluta, es decir, que cada año que pasa se nos hace más fugaz porque representa un porcentaje menor de todo lo que hemos vivido. Sea esa explicación cierta o no, a mí se me han pasado estos 100 primeros capítulos de Kaisen volando. Y eso que, si lo pienso, llegar a esta cifra es una locura que jamás imaginé. Más locura aún, me parece pensar que llevamos millón y medio de descargas. Como siempre que hago balance, solo me sale darte las gracias, que suena muy simple y que no sé cómo transmitir lo enorme que me gustaría que fuera ese agradecimiento. A ti, que lo estás escuchando ahora, y muy especialmente a aquellos que sois miembros de la comunidad Kaizen. Es un honor, y una cierta responsabilidad también, no te voy a engañar, notar el apoyo de todos vosotros a este proyecto que ya sí que sí se me ha ido de las manos del todo. En fin, que copiando a Gardel te diré que 100 capítulos no son nada, tanto por lo rápido que han pasado como por lo mucho que espero que quede aún por contar. Eso sí, te confieso que he llegado a este final de temporada con la lengua fuera. Es cierto que ha sido una temporada en unas circunstancias estresantes y raras para todo el mundo, no solo para mí, y que además, precisamente por llegar a la cifra redonda de 100 capítulos, la he hecho más larga que las anteriores. En resumen, que necesito unas vacaciones, y que me voy a tomar un par de meses al menos, hasta mediados de septiembre calculo. En estos meses, obviamente, no va a haber capítulos, ni newsletter, ni encuentros de la comunidad, pero seguirá activo el foro, claro, y me pasaré por allí de vez en cuando, actualizaremos la Kaizenpedia con toda la tercera temporada, y sobre todo, estaré trabajando en la siguiente. Bueno, y también en alguna sorpresa que espero poder contarte pronto. Dada la menor actividad alrededor del podcast de estos meses… Desde el día de hoy, tu cuota, si eres miembro de la comunidad, se reducirá automáticamente a la mitad hasta que empiece la siguiente temporada, y si no eres aún parte de la comunidad y te apetece, quizás sea una buena oportunidad para unirte. En fin, contado todo esto, vamos a por el capítulo de hoy, y me gustaría empezar haciéndote una pregunta bastante personal, pero no te preocupes porque obviamente no voy a poder oír lo que respondes, así que hazlo con sinceridad. De 0 a 10, ¿cómo de feliz dirías que eres? ¿Lo tienes? Pues empecemos. Aunque lo cierto es que no sé muy bien cómo empezar este capítulo, porque en ocasiones me parece que vivimos en un mundo dominado por esos escaparates en los que hemos convertido a las redes sociales donde siempre o casi siempre mostramos nuestra mejor cara, los planes más divertidos o las comidas más apetecibles. Muchas veces incluso tengo la sensación de que cuando nos permitimos ser vulnerables y contar en esas mismas redes sociales que las cosas no van bien en algún aspecto de nuestra vida, no dejamos de hacer un poco lo mismo. De alguna manera reclamamos una dosis rápida de dopamina en forma de likes, retweets o comentarios algo que nos haga sentir bien, aunque solo sea por un instante. Así que en este mundo tan aparentemente feliz, supongo que tengo una pequeña confesión que hacer. A mí me cuesta ser feliz. No me malinterpretes, no te preocupes, no estoy triste ni mucho menos deprimido, nada por el estilo. Esos son palabras mayores que sin duda en algunos casos hay que tratar con especialistas cuando se sufren, pero no es eso. Simplemente, si yo tuviera que responder a esa misma pregunta que te hacía, mi nota, la mayor parte de las veces, sería alrededor del 6. Ahora está más cerca del 7, eso sí, será porque veo asomarse las vacaciones por el calendario. En cualquier caso, no es que esté mal, ya quisiera yo haber sacado un 6 a la primera en más de una asignatura de la carrera y no tener que presentarme unas cuantas veces más hasta probar. Pero cuando solo tenemos una vida y hemos crecido educados en que lo más importante en esta vida es ser felices, pues un 6 como que sabe a poco, ¿no? Y no solo sabe a poco, sino que es frustrante a veces. No sé si tú te has planteado esto, pero si miro objetivamente mi vida, tendría que tener mucho más que un 6. Para empezar por nacer en un país desarrollado y en paz por no tener que temer por mi subsistencia, por tener un techo bajo el que vivir, por estar sano y que mi familia también lo esté la mayor parte de las veces, por tener un trabajo estupendo y una novia que me aguanta, si hasta tengo un podcast en el que contar todas estas chaladuras mías, debería ser no un 6, sino un 12. Y sin embargo, casi todo el tiempo se siente como un 6. El caso es que esto no me pasa solo a mí, o Eso dice la ciencia. La inmensa mayoría de nosotros, independientemente de nuestras circunstancias, nos sentimos así. La estadística dice que habitualmente respondemos alrededor del 6. Por eso, desde la primera temporada de Kaizen, este, el de la felicidad, ha sido un tema que siempre he querido tratar. Y hoy, por fin, 100 capítulos después, ha llegado el momento. Antes, eso sí, déjame hablarte de otra cosa aunque está relacionada. El capítulo de hoy no tiene patrocinador, no he querido que lo tenga, sino que, como en otras ocasiones, he preferido darte a conocer un proyecto social. En este caso, uno del que me vas a oír hablar en la próxima temporada unas cuantas veces. Porque resulta que hace unas semanas una oyente del podcast me contactó porque quería matar dos pájaros de un tiro. Por un lado apoyar el podcast y por otro apoyar a una fundación con la que colabora me habló del proyecto y me gustó mucho. Tanto que acordamos que ella patrocinaría algunos capítulos para promocionar la fundación y yo regalaría otros. Se trata de la Fundación Ayuda Efectiva, y tienen un planteamiento que resuena mucho con algunas de las cosas de las que hemos hablado sobre cómo tomar decisiones racionales. Y es que abordan su misión desde la perspectiva del altruismo eficaz. Un movimiento que nació a medio camino entre Reino Unido y Estados Unidos y que tiene por objetivo no solo recaudar dinero y ayudar a otros, sino también identificar las causas en las que ese dinero consigue el máximo impacto. Para hacerlo no solo se basa en narrativas o intuiciones, sino en metodologías de análisis coste-efectividad, todo muy racional. Es una misión difícil, pero la verdad es que me parece apasionante. En esa exploración, buscan problemas grandes, solucionables y desatendidos. Por ejemplo, su primer fondo está destinado a mejorar la salud en los países más pobres. Es un problema no grande, sino gigante, enorme, con enfermedades que afectan a cientos de millones de personas. Es un problema solucionable, porque disponemos de tratamientos muy eficaces para prevenir o curar esas enfermedades. Y por último, es un problema muy desatendido. El gasto en salud por habitante en España es más o menos 100 veces superior al de República Centroafricana o 17 veces el de Kenia. A partir de este análisis han identificado tres problemas concretos a los que destinar su ayuda, la malaria, los gusanos parásitos y la deficiencia de vitamina A. Te hablaré más en el futuro de ayuda efectiva, pero ayudar a otros es una parte importante de nuestro propio camino para alcanzar la felicidad. Así que, si te interesa hacerlo, o simplemente si quieres aprender más sobre ellos, te animo a visitar su página web, ayudaefectiva.org. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Pues sí, desde antes de publicar el primer capítulo de Kaizen, tenía ya una lista de temas con su posible título para intentar tratar algún día. Eran una mezcla de cosas que conocía y otras que quería investigar. Y en el segundo grupo había un título que ha estado esperando su momento, la historia de la felicidad. Mi idea era hacer un repaso a cómo hemos pensado alrededor de la felicidad en distintas épocas y culturas e intentar sacar algunos puntos comunes. Claro, que como idea está muy bien, pero cada vez que me iba a poner con ello me daba cuenta de que no tenía ni idea y de que iba a ser una tarea de investigación gigantesca, que me llevaría muchísimo tiempo. Así que lo he ido retrasando, hasta que el verano pasado descubrí a una persona y un podcast que me ayudó a reenfocarlo. Ella es Lori Santos, una profesora de psicología de la Universidad de Yale que en septiembre de 2018 empezó a dar un curso titulado Psicología y una buena vida. Y todo comenzó porque Laurie se había dado cuenta de que personas objetivamente privilegiadas, como sus alumnos en Yale, que es una de las mejores universidades del mundo, vivían permanentemente estresados y, según muchos indicadores, no eran en absoluto felices. El caso es que lo que empezó como una pequeña clase, casi un experimento, se convirtió enseguida en el curso con más alumnos de la historia de Yale. Acabaron teniendo que dar las clases en el auditorio de la universidad, y la última vez que lo miré, el curso, que está disponible gratis en Coursera, tiene inscritas a 3 millones de personas. Desde el año pasado… Lori también tiene un podcast llamado The Happiness Lab, el Laboratorio de la Felicidad. Y en él, como en el curso, lo que hace es, basándose en la evidencia científica que la psicología ha ido acumulando a lo largo de los años, contarnos lo que sabemos sobre la felicidad. Así que, apoyándome en su curso y en un montón de referencias más, durante este y seguramente algún otro capítulo, te invito a acompañarme en mi investigación sobre lo que nos hace felices y lo que no. Vamos a por ello. Una de mis frases célebres favoritas es de Bertrand Russell, y dice que todo es difuso hasta un grado del que no nos damos cuenta hasta que intentamos hacerlo preciso. Si te digo que hoy vamos a hablar de felicidad… Inmediatamente tienes claro el tema, pero ¿qué pasa si te pido que definas la felicidad? ¿Cómo lo harías? Lo cierto es que no es nada sencillo, e incluso aunque tú o yo demos una definición, lo normal es que no coincidan, porque no deja de ser un concepto abstracto o ambiguo o ambas cosas. Los propios psicólogos y los expertos en estudiarla no tienen una definición única. Daniel Kahneman, por ejemplo, hace una distinción entre el bienestar emocional y la satisfacción con la vida. El bienestar emocional está relacionado con experimentar emociones positivas, con cómo nos sentimos en un momento dado, en el presente. Es algo más emocional, lógicamente, y en cierta medida instantáneo, pero también fugaz. Por otro lado, la satisfacción con la vida es cómo nos sentimos respecto a nuestra vida cuando nos paramos a pensar en ella, en cómo es y cómo ha sido hasta este momento. Lo que pasa es que habitualmente no pensamos en nuestra vida, solo vivimos. Lo interesante es que el propio Kahneman ha hecho multitud de estudios al respecto, y hablaremos de alguno más adelante, pero cuenta que él empezó pensando que lo importante, lo real, era cómo nos sentíamos, ese bienestar emocional en el presente que te decía antes. Mientras que la satisfacción con la vida eran simplemente historias que nos contábamos a nosotros mismos y que, de alguna manera, sería un resultado de lo anterior. Cuantos más momentos felices, más satisfacción con nuestra vida. Y en general, más feliz consideraríamos esa vida. Sin embargo, en esos mismos estudios vio que las circunstancias que nos hacen experimentar emociones positivas y las que nos dan satisfacción con nuestra vida no son necesariamente las mismas. Las emociones positivas son principalmente sociales, tienen sobre todo que ver con estar con gente que queremos y que nos quiere, mientras que la satisfacción con nuestra vida, tal y como él la define, es mucho más convencional. Tiene que ver con nuestros objetivos vitales, con el éxito, con el dinero, la educación, el prestigio. Y aquí es donde viene el giro interesante. Él estaba empeñado en que esa satisfacción es irrelevante y diseñó, de hecho, programas de investigación para demostrarlo, pero vio lo contrario, que de alguna manera queremos aquello que nos va a dar satisfacción independientemente de si nos va a dar esas emociones positivas queremos tener una buena historia que contar sobre nuestra vida. Esta aparente contradicción entre lo que queremos y lo que nos hace felices es en muchas ocasiones lo que está detrás de que nos cueste conseguir ser felices. Porque parece que, como todo en la vida, la clave está en el equilibrio. O como decían los Rowling, no siempre puedes conseguir lo que quieres, pero al menos a veces consigues lo que necesitas. De hecho, mi definición favorita sobre la felicidad es una mala definición, porque incluye la propia palabra en ella, pero creo que se entiende. Sonia Lyubomirsky, o algo así, este es uno de esos apellidos trabalenguas, es una de las mayores expertas en estudiar la felicidad del mundo, y ella vuelve a la idea de Kahneman, pero la simplifica. Dice que la felicidad es ser feliz en tu vida y con tu vida. Necesitamos las dos para sentirnos felices, sentirnos bien en nuestro día a día y satisfechos con el repaso o el balance global de nuestra vida. De hecho, hay momentos en la vida en los que, como ella explica, te puedes sentir muy satisfecho y estar experimentando en ese momento algunas emociones negativas. Por ejemplo, cuenta que cuando sus hijas eran bebés, ella sintió la satisfacción de formar una familia, y a la vez un montón de emociones relacionadas con el estrés, el cansancio, etc. Y al revés, podríamos pensar en una vida llena de emociones positivas, de estar constantemente con los amigos, o de perseguir continuamente las mariposas en el estómago de enamorarnos una y otra vez, de huir de la rutina y no construir nada que nos dé satisfacción en el largo plazo. Por cierto, la propia Sonia hizo un estudio súper interesante sobre cómo pensamos acerca de nuestra felicidad en distintas culturas. Pidió a participantes de dos países, Rusia y Estados Unidos, que en un papel con la felicidad en el centro, fueran sacando conceptos importantes para tener esa felicidad. Los americanos fueron hiperconcretos, la familia, el dinero, el éxito, pasarlo bien, etcétera. Todo lo que vemos en las pelis de Hollywood, vamos. Los rusos, sin embargo, se movían en un plano mucho más abstracto, y pusieron cosas como la salvación espiritual, la paz y la belleza, y el entendimiento entre los pueblos. Ojito con los rusos. Pero bueno, dejando de lado las diferencias culturales por un momento, que bastante tenemos con intentar ser felices en Occidente… Parece que en esas dos componentes, de emociones positivas y satisfacción global, y en la tensión que hay entre ellas, en el fondo, la tensión entre disfrutar a corto plazo y construir a largo, es donde se esconden la clave y los problemas para afirmar que somos felices. Hay una serie de realidades que no son tan evidentes como difíciles de aceptar. La primera, y más importante para lo que hoy nos importa, es que se nos da realmente mal predecir qué nos va a hacer felices. Dice Dan Gilbert que los humanos somos los únicos animales que nos proyectamos al futuro y que tomamos decisiones sobre cómo queremos que sea ese futuro. Si lo piensas, es una habilidad maravillosa tiene mucho que ver con nuestro espíritu explorador y nuestro hambre por innovar. Sin embargo, esta habilidad que tenemos es, también, profundamente imperfecta. Cuando nos proyectamos a un futuro, lo hacemos de una manera simplificada, como si de un cuadro impresionista se tratara, damos en nuestra cabeza una serie de trazos para representar aquello que nos parece más importante o emocionante de ese futuro. Y nos construimos una imagen mental de cómo será cuando llegue basada en esos trazos. Muchas veces, además, la paleta de colores que usamos se basa en nuestros recuerdos. El problema es que nuestra propia memoria está profundamente sesgada por las emociones. El recuerdo de haber disfrutado algo o de la emoción asociada a leer o ver una película sobre algo, por ejemplo, sobre mudarnos a otra ciudad, París tal vez, ese recuerdo está teñido de esas mismas emociones. Así que cuando fantaseamos con mudarnos a esa ciudad con la que llevamos años soñando, y que cuando lo hagamos nos hará felices, lo hacemos siendo completamente ignorantes de los detalles, de la dificultad de la mudanza, de quizás la soledad que sentiremos al estar lejos de los nuestros, o del puñetero frío que hace en París en invierno, Créeme. Pero incluso si, a pesar de esas piedras en el camino con las que no contábamos, conseguir algo nos hace felices, lo otro que no solemos tener claro es que esa felicidad es siempre pasajera. Hay un culpable de esto, precisamente otra habilidad humana que es absolutamente increíble, pero que tiene su lado oscuro, nuestra capacidad de adaptación los humanos somos capaces de adaptarnos y de reconfigurar nuestra perspectiva del mundo hasta extremos alucinantes. No siempre, está claro, a veces nuestros procesos mentales nos llevan por caminos muy autodestructivos, y de eso hablaremos en otro momento, pero por lo general estamos programados para sobrevivir como sea, y como parte de esa supervivencia traemos de serie un sistema de ajuste constante de nuestra perspectiva. En lo relativo a la felicidad, un primer aspecto relacionado con esos mecanismos de ajuste, se suele llamar adaptación hedónica, y significa que después de cambios positivos o negativos en nuestra vida, tendemos a volver rápidamente a unos niveles determinados de felicidad, hasta el punto de que este proceso se suele llamar también la rueda hedónica, creo, lo he traducido yo, porque es como si estuviéramos metidos en una rueda de esas de los hámsters en las que, por mucho que hagamos, no avanzamos. De hecho, diversos estudios apuntan a que tendríamos una especie de nivel básico de felicidad, que es distinto para cada uno de nosotros y que en un porcentaje alto podría ser incluso genético. Lo cierto es que hay cierta controversia sobre la validez de esta teoría, o al menos sobre algunos de los estudios en los que se apoya. Pero para mí, al menos, que existe un proceso de adaptación a lo que nos pasa y que cambiamos de perspectiva respecto al impacto que ciertas cosas tienen en nuestra vida es bastante evidente. Es evidente, por ejemplo, si analizamos nuestro comportamiento tras una ruptura sentimental. Cuando una pareja termina, por lo general, al principio estamos hechos polvo, pero muy pronto, mucho antes de lo que esperábamos empezamos a racionalizar y a decirnos y a decir a otros cosas como no, si en el fondo no éramos tan compatibles o lo bien que estoy ahora que hago lo que quiero cuando quiero sin depender de nadie. De la misma manera, pero al revés, nos adaptamos y acostumbramos a los cambios positivos, desgraciadamente. Seguramente la manifestación más clara que yo conozco de esto tiene que ver con el dinero, porque según la ciencia, ¿Es cierto eso de que el dinero no trae la felicidad? Bueno, a partir de un determinado punto. Kahneman, precisamente, estudió los niveles de felicidad asociados a los ingresos, y vio que tanto nuestro bienestar emocional como nuestra satisfacción con la vida crecían proporcionalmente con los ingresos de forma estable. Es decir, que para alguien que gana 20.000 dólares, una subida de 2.000 dólares le generaba un incremento de felicidad igual a alguien que gana 50.000 dólares y tiene una subida de 5.000 dólares. Esto, de hecho, está relacionado con la dichosa ley de Weber de la que te hablaba antes. No solo es la culpable de que los días se nos hagan más cortos, sino también de que necesitemos más dinero cada vez. ¿Le estoy cogiendo una manía? Pero más interesante que esto… Lo otro que descubrieron es que, a partir de un determinado nivel, 75.000 dólares en 2010, esto dejaba de ser cierto. La dimensión de satisfacción con nuestra vida sí seguía creciendo, pero el bienestar emocional de nuestro día a día no mejoraba. Es más, aumentaba la frecuencia con la que experimentamos emociones negativas como el estrés o la ansiedad. También te digo que a veces recurrimos a estudios para validar cosas que en el fondo ya sabemos. Porque todo lo que esto significa es, básicamente, que cuando no tenemos pasta los problemas son peores, pero que por encima de determinada cantidad los problemas no dejan de existir. La felicidad es un problema complejo al que solemos intentar aplicar soluciones simples. Y lo cierto es que, no tiene una única solución, ni las que podemos encontrar son duraderas. De hecho, uno de los mejores análisis que yo he leído sobre la felicidad es precisamente el de un libro titulado El problema de la felicidad, The Happiness Problem, de Sam ren Lewis. Y la idea que hay detrás de él es bastante sencilla, pero poderosa, y es que habitualmente, Estamos acostumbrados a intentar obtener la felicidad mediante el control de nuestras vidas. Buscamos conseguir seguridad y estabilidad, una vida perfecta en la que todo vaya bien siempre, y lo intentamos hacer a través de una mezcla de control y logros. Necesitamos resolver todos los problemas, protegernos de todos nuestros miedos y alcanzar todas nuestras metas y ambiciones. Con una mentalidad de que todo es certero y predecible, es decir, que sabemos lo que nos hace felices y lo que no, y que lo que necesitamos para serlo es tener mucho más de lo primero y lo menos posible de lo segundo. El problema realmente es que esta estrategia funciona hasta que deja de hacerlo. Esta estrategia nace, en el fondo, de que, como con el ejemplo del dinero, hasta un determinado umbral, cada paso adicional en controlar nuestra vida o en alcanzar nuestras metas sí eleva nuestra felicidad. Conseguir un buen trabajo, hacer lo que nos gusta, evitar algunos de nuestros peores miedos o encontrar una buena pareja, todo eso, claro, trae felicidad. Y aprendemos, como monos de repetición que somos a veces, a que si eso nos trae felicidad, más de eso, profundizar o perfeccionarlo, nos va a traer más felicidad aún. Pero ahí justo es donde se tuerce el cuento porque llega un momento en el que nuestros esfuerzos por conseguir que todo sea perfecto solo sirven para frustrarnos. Hay en Match Point, en la peli de Woody Allen, un pequeño monólogo que es uno de mis favoritos. Es ese de que el hombre que dijo que prefería tener suerte que ser bueno había entendido el fondo de la vida. Que la gente tiene miedo de afrontar cuánto en nuestra vida depende de la suerte que da miedo pensar que tanto está fuera de nuestro control. Que hay momentos en un partido en los que la pelota golpea en lo alto de la red, y por una fracción de segundo puede pasar al otro lado o caer para atrás. Con un poco de suerte va hacia adelante y ganas. O tal vez no lo hace y pierdes. Yo no puedo escribir como Woody Allen, ya quisiera, pero creo que tiene mucha razón. Porque la vida es ingobernable, por más que no queramos aceptarlo. Más allá de procurarnos algunos niveles básicos de bienestar, o de intentar favorecer a que la suerte vaya en la dirección que queremos, empeñarnos en controlarla es, básicamente, declararle la guerra a la realidad. Y la realidad es mucho más tozuda que cualquiera de nosotros. Pensándolo bien, tal vez toda esta explicación sobre los problemas de la felicidad se podría haber hecho mucho más breve, porque al final todo se resume en que lo malo de la felicidad es que no es un sitio que se alcanza y en el que nos podemos quedar a vivir para siempre, no es un destino, sino que es parte de un proceso continuo en el que, una vez que la alcanzamos, se diluye y tenemos que reencontrarla una y otra vez. Con la trampa, de que reencontrarla no tiene tanto que ver con buscar como con favorecer que aparezca. Ese proceso depende mucho de los hábitos y de nuestra mentalidad respecto a lo que nos pasa y cómo vivimos. Creo que nada nos garantiza ser felices, pero sí hay maneras de intentar que sea un poco más fácil serlo, aunque de eso hablaremos en la siguiente temporada. Sí, es un poco cruel dejarlo aquí, pero ¿qué mejor manera de asegurarme de que tanto tú como yo, volvemos a Kaizen en septiembre, que prometernos las claves de la felicidad. Yo no le veo fallo al plan. Hasta aquí el capítulo de hoy y la tercera temporada de Kaizen. Yo me voy a buscar la felicidad bajo el sol del verano y a la vuelta te lo cuento. Hasta entonces te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaime-rodriguez-santiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web, o desde mi Twitter, arroba jaime-rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco, y este verano voy a tardar aún más, pero acabaré contestando, lo prometo. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima temporada.